0: En este episodio tuve la oportunidad de hablar con Javier Mancilla, ex Multiplica, y Senior Data Scientist, candidato a PhD en Inteligencia Artificial y un total entusiasta del Quantum Computing. Hablamos con él de los diversos usos de la Inteligencia Artificial y de cómo está impactando y transformando múltiples industrias. Interesante, ¿no? Vamos allá. Future Minds conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Hola Javier, bienvenido a Future Bytes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ti David por la invitación. Feliz de estar acá y compartir algunas ideas.
0: Fantástico. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona a más de uno, aunque yo tengo que reconocer que sé muy poco y de ahí todo el interés que tengo en esta sesión contigo. Porque la verdad es que uno va leyendo cosas de inteligencia artificial, ¿no? Eh, incluso hay mucha gente que habla de que esto del IA eh, va a ser la nueva electricidad que va a cambiar el mundo. Hace pocas semanas leía eh, The Price of Tomorrow, eh, un libro bien interesante de Jeff Booth, en el que habla de que no vale la pena ni que comparemos la inteligencia artificial con la electricidad, porque la inteligencia artificial es una tecnología exponencial que duplica su efectividad cada día. 18 meses aproximadamente, entonces la pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué hay de cierto en todo ello y cuánto crees que va a cambiar el mundo en el que hoy vivimos?
1: Bueno, David, primero que todo coincido contigo que hay varios, varias perspectivas, porque hay cosas bien tácitas y bien claras de cómo ocupamos inteligencia artificial hoy día y cómo la vamos a ocupar, pero hay grandes autores, visionarios como Max Thurman, que el mismo Harari, bueno, eh, Kai Fulí también, hay un montón de buenos autores, mm-hmm. y la mayoría de ellos coinciden en que es un futuro promisorio que tiene, pero puede tener varias aristas. La primera... La primera arista más ciencia ficción, digamos, es imaginarnos este Terminator que acaba por el mundo, ¿cierto? Que varias personas lo, lo traen a colación sin mucho sentido, pero que está presente. ¿Sí? Pero técnicamente, eh, David, hoy día ya vivimos esta revolución de inteligencia artificial. Todo lo que ocupamos es nuestros teléfonos celulares, cómo llegar a un lugar con un mapa, uh-huh. eh, cómo hacer predicciones de ciertos temas, o sea, hay un montón de tema de, eh, por vos, ¿cierto? Uh-huh. Solicitar ciertas cosas a Siri, no sé... La inteligencia artificial está presente hoy día. Eh, existe hace un buen rato. Ya existe, Y, y, sí, sí. y, y bueno, hay sus subsets, ¿cierto? Lo uh-huh. que es Machine Learning, Deep Learning, etcétera. Entonces la, la aplicabilidad de esto está presente. A mí me han tocado muchísimos proyectos de cerca. Yo he, he participado de alrededor de 30 proyectos en Latinoamérica vinculados a Machine Learning. Y hay de todo. O sea, detectamos cracks en carreteras con drones de manera automática con, con computer vision, con inteligencia artificial. Uh-huh. Eh, somos capaces de construir muy buenos eh, asistentes conversacionales. Por ahí de repente hablaremos de GPT-3 o de otros temas que son bien interesantes, el tema de lenguaje natural, de interpretación del lenguaje natural. También el tema del forecasting, cómo predecimos qué es lo que va a pasar en tres, tres meses, doce meses, seis meses. Entonces hay un montón de cosas que ya el, a nivel de industria y de empresa está pasando con inteligencia artificial. ¿Y para qué decir estos tremendos hypes? en en lo que pasó con Tesla, ¿cierto? Este robot que parece que nos va a asistir y que quieren hacer un proyecto proyecto en ese sentido. ¿Qué pasa con la robótica? No solamente en las empresas, sino en los hogares. Bueno, hay mucho que está pasando, David, y que, que, bueno, la mayoría de estos futurólogos, estas personas que quieren predecir, ven una realidad donde el transporte va a ser influido por la inteligencia artificial, donde la la parte de salud va a ser muy influenciada por inteligencia artificial, desarrollo de medicamentos, cómo nos asisten ciertos doctores, eh, ¿qué tipo de diagnóstico vamos a hacer en radiología? ¿Recuerda todo esto del COVID? ¿Cómo ahora está esta carrera por eh, hacer diagnósticos más eficientes donde la inteligencia artificial iba a te- estaba teniendo mucha más efectividad que los radiólogos mismos.
0: Mi pregunta iba más por cuán grave es esto, doctor. ¿Eh? Yo sigo mucho a Peter Diamandis, que hay algo que me gusta mucho de lo que dice. Él dice que en el futuro habrá dos tipos de empresas en muchos sectores, aquellas que realmente sepan utilizar la inteligencia artificial y aquellas que quiebren. Y entonces, yo como empresario, y entiendo que muchos de los que nos escuchan, que también dirigen ¿eh? sus empresas, lo que se preguntan es, sí. o sea, ¿cuán serio es esto? ¿no? Y en un marco temporal, si quieres, ¿eh? 2030, ¿cuál es el impacto y cómo de serios nos tenemos que poner en este tema? Más allá de que ya sepamos que algoritmos ya hace tiempo que corren por nuestras vidas, ¿no?
1: Sí, claro. Yo creo que hay un, algún nivel de resistencia, depende del tipo de empresa. Hay startups que ya vienen con el ADN, hay empresas más grandes que, que, que por alguna razón no quieren adaptarse y, y creo que la razón, es eh, a veces es más sencilla de lo que nos imaginamos, es que ellos ven que hay cosas que funcionan bien como están ahora. Entonces está este espacio de tranquilidad que hace 20, 30 años o hace 15, no sé, depende de la fundación de la, de la empresa, las cosas vienen funcionando bien. Tengo buenos márgenes, tengo un buen share de mercado, estoy cómodo. Cada vez menos,
0: ¿eh?
1: Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a ver En esta... el, el, el punto de la banca, sí. tú ves todos los nuevos bancos que están saliendo, las fintechs, que están, no sé si amenazando, pero están di- siendo disruptivos uh-huh. en el mundo de cómo financiamos a, a la gente, cómo cómo ocupamos las tecnologías, cómo ocupamos inteligencia artificial para hacer el, lo que se le llama el underwriting o el credit scoring de las personas, uh-huh. o sea, con mucha más visión y más amplio. Entonces, si yo soy empresario y digo, bueno, ¿qué va a pasar? Hay una, eh, me, me cuesta la palabra amenaza, pero hay una, hay una capacidad tecnológica que muchas empresas van a empezar a ocupar porque son o más jóvenes o más disruptivas y que yo debo empezar a ocupar. Y, la, y además lo, lo, lo curioso, David, de esto es la evidencia. Parece ser un tema psicológico por lo cual yo no adopto inteligencia artificial, porque si veo la evidencia, veo que en líneas de producción es mucho mejor tener modelos predictivos para evitar que las cadenas de producción se quebren, uh-huh. o, o poder hacer mejores predicciones para no tener quebres de stock, o poder ocupar computer vision para temas de seguridad. Está aprobado. Eh, después hablaremos tal vez de otras tecnologías como, intelig- eh, como computación cuántica, que son ya eh, tecnologías que todavía estamos probando. Pero el machine learning y la inteligencia artificial, que son básicamente lo mismo, eh, con distintos niveles, apuntan a algo que está muy probado. Entonces, mi sensación, David, es que un empresario que está hoy día, incluso me tocó una vez presentar en, en, en un evento para abogados, uh-huh. había 600 abogados presentes, y les demostré cómo la inteligencia artificial analizaba mejor los documentos, <ríe> todos los temas de compliance, no sé, errores en documentación y presentación de casos, es muchísimo mejor que las personas. Ahora, ¿qué lugar para las personas?, Obvio que sí, hay un tema de sensibilidad, de reflexión, de, de toma de decisiones que sigue estando muy presente en las personas, pero me da la sensación, David, que soy empresario, es el momento de rescatar la evidencia que está disponible y empezar a ver cómo la puedo ocupar porque la, van a lograr objetivos a, a muy corto plazo.
0: ¿Y cómo se mete alguien en, en este mundo? ¿no? Imaginemos, eh, estoy corriendo ya todos mis proyectos de transformación digital, ¿sí? ¿Cómo, de alguna manera, invito a mi organización o a mis equipos que empiezan a atender... ¿En qué áreas o en qué ámbitos la inteligencia artificial puede darme algún tipo de hecho, de ventaja competitiva?
1: Sí, lo, una de las cosas importantes del mundo, particularmente de, del Machine Learning, es el tema de los datos. Yo creo que el ciclo, el ciclo natural de, de lo que se llama el, el, el tema Data Science, digamos, el mundo del, de los científicos de datos, es primero detectar qué tipo de preguntas o problemas o oportunidades tengo en las empresas, Y si las puedo, no las puedo responder con data. O sea, tendencias de comportamiento de los usuarios, o, no sé, uso de la maquinaria, o eficiencia logística de transporte, lo que sea. ¿Tengo datos para hacer eso? Si no los tengo, ¿los puedo buscar? O sea, ¿puedo generarlos? ¿Puedo sensorizar, ¿Puedo ocupar IoT? ¿Puedo, no sé, digitalizar ciertos procesos que tengo a mano? (risa) ¿Todo Excel también que puedo tener? Entonces, empezar a ver cómo empiezo a recabar. Y una vez que yo digo, bueno... Estos problemas que tengo efectivamente pueden ser respondidos con datos, eh, es, ahí, es ahí donde yo digo, bueno, es algo que puedo empezar a, a aplicar y buscar qué tipo de tecnologías están disponibles. Eh, hoy día en Internet versus hace 20 años tenemos todo disponible, no necesitamos un gran consultor que nos diga qué hacer, probablemente en algún punto uh-huh. sí, en algún mediano plazo, digamos. Pero podemos buscar en Internet, si estamos en finanzas, buscar inteligencia artificial aplicada a finanzas, si estamos en el agro. Tecnología relacionada al agro está disponible, hay muchas fuentes de información. Incluso hoy día está apareciendo esto, David, que se llama el, el auto ML, digamos, el auto Machine Learning o el no-code, low-code eh, Machine Learning, uh-huh. que es que tú mismo puedes capacitarte en un periodo aceptable de tiempo y probar tus propios modelos y ver cómo te resulta. Ahora, cuando llega a escalar esto, creo que ahí es donde empiezan otros desafíos, que no solamente la tecnología, sino que el cambio cultural. La gente todavía está acostumbrada a notar cosas en papel o manejar sus Excel con ciertas planillas y la idea es empezar a confiar en estos modelos o ponerlos a prueba uno, uno al lado
0: del otro. Ok, fascinante. Si, si te parece, eh, volviendo un poco al marco temporal, se empieza a hablar de esto de la superinteligencia o de aquel punto en el que la inteligencia artificial superará la inteligencia humana. Uh-huh. Entonces, de las cosas que vemos es que eh, todavía queda un largo recorrido porque la inteligencia artificial se siente muy cómoda en cosas muy, vamos a decir, en marcos de trabajo, en contextos muy cerrados, desde sí, pues jugar al cierto. ajedrez o al Go, ¿vale? Sí. ¿Cómo de alguna manera ves que esta inteligencia artificial empezará a entender de sentido común, de ética, de moral, ¿no? de, de tantas cosas que un, un algoritmo ¿eh? o un bebé necesitan entender del mundo ¿eh? para tomar óptimas decisiones.
1: Sí, mira, yo creo que esa probablemente la pregunta que me hiciste una de las más difíciles de, as- de responder, yo creo, a nivel mundial respecto a inteligencia artificial, porque como se dice, es muy conocido que se espera o se estima que exista la inteligencia artificial general uh-huh. o la interse- inteligencia artificial fuerte, que es la autoconciencia, la capacidad de tomar decisiones, de, de parecerse y superar en definitiva a la inteligencia del ser humano que hoy día es insuperable por este tema del, del criterio, de la toma de decisión un poco más, y aprendizaje además en el momento, o sea, yo voy captando mi realidad y voy tomando decisiones. Eso, hay muchas personas que dicen que va a pasar, que no va a pasar nunca, hay personas que dicen que nunca va a suceder, y otras personas que dicen que estamos a 10 años de distancia. Okay. Eh, entonces, entonces ¿y, qué, ¿y qué es lo que pasa con eso? Claro, uno dice cómo vemos, eh, a ver, ¿qué, ¿qué tipo de raciocinio, qué tipo de lógica podemos seguir? Eh, yo estaba viendo, por ejemplo, eh, algunas tecnologías que eh, se mostraron en esta curva de Hype que hace garner uh-huh. que muestra dónde van las tecnologías y en cuánto se espera que sean más comunes, digamos. Mainstream, sí, sí. Eh, exactamente. Y, y, y curiosamente, antes de esta entrevista, que ayer estaba viendo un proyecto y analicé dos o tres de esas curvas del 2017 al 2020, y se equivocaron muchísimo, Dai. O sea, decían, no, esto va a estar en 10 años y hay cosas que están hoy día. El mismo tema de computación cuántica. En el 2018 se anunciaba que era una tecnología que iba a estar accesible en 5 a 10 años más. Y estamos a 3 años de distancia de ese mapeo, digamos, que hizo garner uh-huh. Y tenemos clouds que operan en Azure, en AWS, en IBM, disponibles con qubits para poder procesar temas con computación cuántica. Y en esas mismas curvas, David, aparecía esto de la inteligencia artificial general uh-huh. con una ventana de sobre 10 años por Gartner. Pero, pero yo creo que puede pasar antes. Eh, otros, otros disruptores, el mismo caso de, de Elon Musk, que con GPT-3, con SpaceX, con Tesla, con miles de cosas, demuestra que las cosas pueden ser más tangibles de lo que uno se pudiese imaginar y en un periodo más corto de tiempo. Entonces yo soy, yo, si tú me preguntas a mí mi opinión, yo soy de, lo, de los que son más convencidos de que las tecnologías, de que hoy día estamos presumiendo que van a ser importante o disruptivas, van a estar mucho más eh, cerca de lo que uno se imagina.
0: ¿Y cuál crees que puede ser el impacto de reemplazarnos en el trabajo? Eh? Que eso es lo que algunos tememos, ¿no? De, de, todo es muy simpático y si la inteligencia artificial me ayuda a hacer mi trabajo, más que feliz. Pero si decide sustituirme, ya no me hace tanta gracia, ¿no?
1: Sí, claro. Yo creo que es algo... A ver. Diría, primero no creo que sea tan dramático a corto plazo, eso yo estoy seguro. Yo creo que cuando uno dice la inteligencia artificial general puede existir, por ejemplo, puede existir en un laboratorio, podemos hacer un par de testeos, pero no es algo que esté democratizado, eh, tal vez en 5 o años más. Pero sí los trabajos van a, eh, hoy día están siendo reemplazados por inteligencia artificial, eh, pero según McKinsey no van a ser muchos, o sea, menos de un 10 un 15% de los empleos que tenemos hoy día se debiesen desaparecer por completo, y otros, muchísimos más, van a tener que reemplazar una parte de su trabajo. que Generalmente, como decías tú hoy en día, son tareas repetitivas. Y, ¿Y qué es lo que dice Kai Fulia al respecto? No es que las tecnologías nos vengan a reemplazar del todo, sino que por fin nos van a dar tiempo para preocuparnos de lo que realmente importa. Las relaciones humanas, las capacidades de relación entre las personas... Yo creo que ahí hay un punto muy fuerte.
0: También dice que cada trabajo que tome menos de cinco segundos en pensar cómo hacerlo, lo va a hacer un robot y algoritmo, ¿no? Y a corazón de esto estaba leyendo para uh-huh. compartir con el resto, sí. un estudio de Stanford en el que le preguntaron a 352 investigadores o expertos en inteligencia artificial, en qué año para según qué trabajos ¿eh? la inteligencia artificial estaría lista, ¿vale? Como para desplazar y decía ¿eh? Listo, ¿eh? <risa> okay. 2024, traducción de idiomas, ah, claro. 2026 para escribir ensayos de secundaria, ¿eh? no sé por qué incluso lo listaron, 27 para conducir camiones, 31 para trabajar en ventas al por menor, 49 para escribir libros best y 53 para realizar cirugías,
1: ¿no? Exactamente, cuando uno ve un plazo
0: un poquito más largo de tiempo,
1: eh, el caso que te decía yo de, de transporte, que también es una tremenda polémica, David, cuando uno ve que los vehículos autónomos, camiones autónomos, transporte en general, debía ser más organizado y con menos accidentes. Algunos estudios proyectan un 90% menos de accidentes en ciudades 100% autónomas, pero también está este temor, ¿cierto?, de que se cometan errores, de que haya colapsos por, porque es un sistema computacional al fin, pero en general, en la mayoría de las apuestas en temas de cirugía, también hay todo lo que envuelve a una cirugía el tema ético. ¿Quién es responsable de un error? La compañía que construyó la inteligencia artificial, el hospital que la compró, entonces hay un montón de temas en el futuro, pero efectivamente, yendo a la pregunta, hay harta revolución en temas de lo que te decía, transporte, salud, educación, ¿qué tipo de profesores vamos a tener en el colegio? Eh, ¿Van a ser inteligencias artificiales enseñando, por ejemplo? Eh, ¿Que van a tener muchísima más información que, que tal vez un maestro? pero es necesaria la calidez del maestro o no, hay cosas que se van a ir, uh-huh. para mi gusto, combinando. Como Exactamente, sí. no van a desaparecer del Totalmente. todo. Sí, sin duda.
0: Estamos de acuerdo. Si te parece, vámonos un, un poco al mundo de la experiencia de clientes. ¿no? Hace unos minutos hablabas de GTP3, que para quien no lo conozca, es este algoritmo de inteligencia artificial capaz de generar texto, código, fuente de programación o responder preguntas con lenguaje natural. Me consta que has estado jugueteando y experimentando con esta tecnología, sí. ¿qué aplicaciones crees que, que podrá tener y cómo crees que va a condicionar o impactar cómo diseñamos experiencias conversacionales?
1: Claro, mira, yo creo que, bueno, primero, para, para dar otra referencia y un complemento a lo que decías tú de GPT-3, David, es que GPT-3 está actualmente entrenado con 170.000 Millones de fuentes de información. Entonces, eh, 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 la capacidad que tiene para conversar es impresionante. Y lo otro para seguir contextos, que eso es es muy muy interesante. En términos de la experiencia, yo creo que eh, hay un desafío que se menciona en muchos lados respecto a la la asistencia, ¿cierto? Como yo asisto a una persona en plataformas digitales, en la banca, donde sea... Eh, donde hay ciertos procesos que son más complejos o que debiesen poder ser atendidos de manera automática sin esperar, y la inteligencia artificial hasta ahora, en procesos de NLP o chatbots, más clásicamente conocidos, pueden ser un poco mecánicos sí, sí, y pueden ¿no? sentirse un poco distantes de la expectativa de las personas, por lo tanto quieren saltar al humano. Hay varias estadísticas en Estados Unidos que dicen que muchas de las personas que interactuaban en chatbots, al menos hasta el 2018, preferían humanos. En ¿no? algún punto eh, no, no querían sí. seguir sí. Exactamente. Entonces el desafío está en cómo GPT-3 logra traernos una capacidad de diálogo más natural, pero con un grado de efectividad alto. Es decir, lo que yo estoy preguntando efectivamente pueda tener la información detrás, que sea coherente, eh, porque está el otro lado y uno dice, bueno, empiezo a jugar con temas conversacionales que no tengan opciones, que no sean árboles de decisión, pero me encuentro con respuestas nada que ver, digamos, yo pregunto algo, me contestan una cosa que no corresponde. Entonces GPT-3 tiene ese impacto de generar conversaciones muchísimo más naturales y abrirnos a esta tecnología, porque si bien GPT-3 es algo muy disruptivo hoy en día, te diría David, es poco útil porque eh, cuando uno lo trata de implementar directamente en un negocio o en un proyecto, eh, GPT-3 recuerda que mantiene su memoria por todas las cosas que ha entrenado y no necesariamente por las cosas que yo necesito que aprenda. Se te puede despistar fácilmente. Eh, exactamente. Entonces ¿qué hago? Hay una forma de entrenar GPT-3 que uno le da tres o cuatro ejemplos, pero no tienes mucho más que eso. Pero sí nos abre la puerta a decir este tipo de diálogo se puede generar de manera más natural.
0: Pero, por ejemplo, con GPT-3 podría, vamos a decir, compartir miles de conversaciones que han tenido mis clientes con las personas que atienden ¿eh? el chat en el call center, y a partir de ahí crearme automáticamente un chatbot que fuera mucho más efectivo ¿eh? que estos chatbots que construimos con, con árboles de decisión. Claro,
1: yo creo que GPT-3 eh, hoy día, primero, no, técnicamente tiene la capacidad que uno le ingrese conversaciones o iteraciones que le parezcan relevantes para que aprenda, pero hoy día está en un espacio de laboratorio todavía es GPT-3. Está funcionando, acuérdate que, lo, que fue comprado por, por, por Microsoft y a empezar a ser en algún punto... ...vendido de una manera un poquito más comercial, pero hoy día es laboratorio y tiene esta situación de como de exclusividad para quienes lograron tener la API. Okay. Y lo que está pasando es que hoy día tú puedes darle un par de ejemplos, pero no te da mucho espacio, ese espacio es limitado. Uh-huh. Ahora bien, lo que sí funciona, eh, David, es un complemento. Yo ocupo GPT-3 para conversaciones que sean un poco más relajadas por decirlo, para que se noten más humana uh-huh. pero en algún punto complementarlo con otra herramienta, tipo Rasa, okay. por ejemplo, que es una tecnología bien interesante, uh-huh. y que sí vaya en cosas más concretas como conectarme a una base de datos y traerme tu saldo, el estado de tu paquete, cosas que GPT-3 hoy día no hace, digamos. Okay. Entonces, yo creo que es como ensamblaje de modelos hoy día podría ser útil, pero estoy seguro de que en un cortísimo plazo GPT-3 va a funcionar ya como un modelo comercial más, más asentado y que sí le puedes dar muchas más vertientes de cómo está funcionando tu, tu negocio para que pueda responder de
0: manera más natural. Y antes también hablabas de, de la inteligencia cuántica sí. o la computación cuántica. Sí. ¿Cómo viene a cambiar todo, todo el, vamos a decir, el state of the art de la inteligencia artificial o del momento en el que estamos? Sí, eso,
1: eso es un punto fascinante, David, porque es un cambio de paradigma. Eh, no, es que se, no es que la computación cuántica sea una evolución natural de la computación tradicional, ¿cierto? Que se maneja con transistores y un poco más estos chips de, 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 de los chips más tradicionales, sino que saltamos a una tecnología que tiene procesadores que se manejan en base a lo que le llamamos qubits, en el caso de los computadores tradicionales son los bits, en el caso de los computadores cuánticos son qubits y manejan electrones, fotones, son partículas, por eso la computación cuántica refiere al quantum mechanics o al quantum physics, que es el estudio de los átomos y las partículas, entonces ¿qué me permite, cuál es la gracia de la computación cuántica y cómo acelera los procesos de machine learning? Yo cuando hoy día trato de trabajar con ciertos modelos que tienen muchísimos datos, Incluso supercomputadores pueden tem- demorar semanas en correr ciertos procesos. E incluso modelos de machine learning o de deep learning, etcétera. Cuando yo tengo un computador cuántico que hoy día es una realidad y hay varios de estos qubits, te digo yo, disponibles de estos procesadores, eh, lo que hacen es que en vez de estar, por ejemplo, un bit que está en un estado 1 o 0, el qubit está en 1 y 0 al mismo tiempo. Uh-huh. Por lo tanto, puede simular varios estados eh, y tiene probabilidad de estar en varios estados en, la- en el mismo momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo dos bits, por ejemplo, tengo un solo estado posible, que es 1 y 0 o 0 y uno, esas combinaciones. Pero es uno el que voy a obtener, 0 y 1 por ejemplo. Uh-huh. En el caso del qubit, cuando yo tengo dos qubits, tengo cuatro estados posibles en simultáneo, que obviamente cuando colapsan los qubits obtengo un resultado. Pero la matemática, la, lo que se ocupa en temas de interferencia, análisis de amplitud, etcétera, permite jugar con las probabilidades de los qubits para tener mayor procesamiento. Entonces, es una curva exponencial. Yo teniendo, no sé, hay un caso muy simbólico que, que lo dijeron, que yo con 300 qubits podría realizar más cálculos a la vez que átomos observables en el universo. O sea, ese es el, ese es el impacto de genera. Entonces, b- básicamente, David, es procesar muchísima más data y simularla mucho más para tener mejor que en los modelos y, por otro lado, en menos tiempo. Cosas que podrían tardar meses o años en supercomputadoras actuales Pueden tomar segundos en computación cuántica Y hoy día día hay modelos Hoy día, por ejemplo, hay un lenguaje De de una librería, perdón Que se llama Qiskit, Que es una librería para Python Para que data scientists hoy día empiecen a jugar Con computadores cuánticos Eh, Casi todas las las nubes eh, AWS, eh, Azure y IBM Tienen lo que se le llama los free tiers Tienen espacios disponibles para que tú pruebes sin costo Entonces eh, Si bien hay un hype con esto Como que todo va a ser cuántico a corto plazo Eh, eh, efectivamente falta tiempo para que esto madure, pero hoy día si tú quieres meterte hoy día David y meterte a a una plataforma IBM de, de la parte de Quantum y acceder a un Qubit y empezar a jugar con Python, puedes hacerlo directamente
0: a mí lo que me sorprende es a quién se le ocurren estas cosas, la verdad, ¿sí? Pero bueno. <risa> bueno, suerte tenemos todos, lo entiendo. ¿eh?
1: Sí, bueno, este, este tipo de proyectos partieron hace décadas, eh, particularmente con Richard Feynman, que fue quien fundó este tema y un libro que se llama QED, ¿Ah? eh, que es como el libro simbólico de Feynman respecto a, a la computación cuántica, y él empezó a jugar con esto de las probabilidades, y empezar a jugar con esto del, de la manipulación de, de partículas para obtener resultados eh, que sean computacionales en el fondo. Así que es, es fascinante y yo creo que eso va a ser muy disruptivo en el futuro porque eso también afecta a la logística, a la finanza, la criptografía y seguridad. O sea, vamos a poder hacer muchas cosas bien interesantes.
0: Cuéntanos un poco en qué cosas estás ¿no? y en NIMO y qué tipo de proyectos estáis haciendo relacionados con la inteligencia artificial.
1: Lo, lo, varios algunos de los, de los que te contaba ya, primero estamos trabajando muchos con, con drones, eh, los drones generalmente, y esto ya para la industria es bien conocido, ¿cierto? que eh, eh, sobrevuelan temas eh, previos agrícolas, sobrevuelan carreteras, sobrevuelan líneas eléctricas, uh-huh. y inspeccionar eso a mano, o, o, o a mano digamos, humanamente, con transporte es un lío, bien, y marcar cada posición y geolocalización, entonces los drones te permiten eh, grabar y en tiempo real uno va, o o post-mortem, digamos, una vez que el vuelo eh, cierra, nosotros con inteligencia artificial podemos detectar, entrenar modelos que detecten la falla y geolocalizarla y avisarle al equipo de soporte qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que manejar esa dificultad o ese problema. Ese es un punto. El el otro punto que ha sido bien interesante es el tema del scoring de finanzas. Obviamente estamos trabajando en proyectos donde... eh, queremos ayudarle a las empresas a ampliar un poco el espectro de a quienes aceptan dentro de, de los créditos, ¿cierto? Tarjetas de crédito, préstamos, etcétera. Entonces, es importante empezar a ver qué, qué tipo de data necesito y qué modelos me pueden permitir darle más espacio a personas que pueden estar marcadas financieramente, negativamente, pero que pueden tener oportunidades de, de, de oportunidades financieras y oportunidades de crédito de igual manera. El otro punto es eh, eh, todo lo que tiene que ver con NLP, que es lo que te hablábamos recién, uh-huh. el desarrollo de, de conversaciones, cómo se empezaron a generar todo esto que le llaman los leads, ¿cierto? Cómo se genera este tráfico bien concreto a partir de chatbots de conversaciones, de asistentes. Y la parte más dura, David, la, la, los modelos predictivos, forecasting, análisis. Hay, hay empresas que con, con los cambios de la pandemia, de consumo masivo en el retail, cambió mucho la demanda, ¿cierto? Muchas empresas empezaron a tener más demanda y con unos quiebres de stock gigantescos. Entonces, nosotros ayudamos a las empresas también a que el tema al tema de la proyección, donde tengo que traer cosas de China, de distintas partes, sea muchísimo más, eh, con una mayor precisión, básicamente.
0: Pero veo cosas muy, muy distintas, ¿no?
1: Sí, el, el espectro hoy día es bien amplio, y sobre todo porque las tecnologías también maduras, antiguamente uno, eh, si uno hablara con un inversionista probablemente te diría dale un poco de foco a tu negocio, <risa> eh, pero en el, en el fondo, eh, pero las tecnologías, el mismo tema de, lengua- de interpretación de lenguaje natural, lo de computer vision, hoy día están muy maduros, hay mucho material. Eh, Incluso estamos en proyectos que que hoy día analizan gente que pueda robar, por ejemplo, o sospechosos de robo en en supermercados y que que en cada país roban de distinta manera, pero hoy día ya no solamente detectamos movimientos tradicionales, sino que cómo mueven las manos, con qué velocidad, o sea, la la madurez de cada uno de estos proyectos en términos mundiales nos permiten abordar de manera mucho más ágil estos temas. Y lo otro que es súper relevante, David, es que hay un temor, hay como una especie de estigma de los proyectos de inteligencia artificial que son eternos y que son carísimos. Es como que siempre es un problema y no es verdad. La mayoría de los proyectos en los que yo estaba involucrado, en 60 días hay un modelo empezando a funcionar, asumiendo que están los datos, ¿cierto? Y que uno puede empezar a ver resultados aunque sea una versión 1.
0: Muy bien. Escucha, de, de estos proyectos que estás haciendo y su tangibilidad... ¿Tres sectores que digas, mira, los sectores que realmente más les va a impactar la inteligencia artificial son estos y tres áreas funcionales dentro de las empresas? O sea, ¿dónde, dónde en qué ámbitos? Eh, has dicho algunas, ¿eh? Pero ¿cuáles? Si tuvieras que decir tres, y ¿eh? casi te las pido priorizadas. ¿eh? ¿Tres sectores y tres áreas funcionales donde crees que esto de la inteligencia artificial tiene mayor impacto y más en el corto plazo?
1: Sí, yo, mira... Eh... Hay, un, hay, Tengo dos, dos o tres eh, industrias que me parecen no solamente que hoy día tienen impacto, sino que van a ir creciendo muy rápido en el impacto. La primera creo yo que es el tema de salud. Uh-huh. Yo creo que la salud tiene muchos impactos. Uno, eh, eh, hoy día se está hablando mucho de estos portables, cierto, estos relojes inteligentes bueno, que, sí, sí. exactamente, que puedo empezar a generar predicciones y datos a distancia hasta telemedicina. Y por otro lado, eh, o sea todo lo que viene con las predicciones y bueno puedes obtener esta enfermedad o no, o tienes que cuidarte de cierta forma, eso ya es una realidad. Por otro lado está todo lo que está en el ámbito de la radiología, de un montón de, de proyectos que están relacionados con cómo yo eficiento la detección de ciertos elementos dentro de, de, de lo que son los estudios de imágenes. Y por otro lado, el estudio del paciente en general, los exámenes, cómo yo centralizo información de salud. Y la parte más de salud dura, ¿cierto? La generación de laboratorio, medicamentos, la comprensión de las moléculas, o sea, hay un montón de de temas que están pasando en ese lado. Por otro lado, está el tema financiero. Ya te lo comenté, David, pero obviamente el tema de... Del riesgo de portafolio, el tema de eh, riesgo crediticio en general, el tema de evaluación de personas para crédito, o sea, hay un montón, y aparte todas las tareas repetitivas que tienen los bancos, que no solamente tienen que ver con cómo yo evalúo a alguien, sino que cómo me relaciono con el cliente. ¿Cómo manejo mis asistentes virtuales? ¿Qué tipo de respuesta le puedo dar de manera más ágil? Tú sabes muy bien eso en temas de usabilidad y en los proyectos de los bancos. Siempre hay cosas que se pueden eficientar y que tienden a ser muy mecánicas. Uh-huh. Y como tercer punto, tengo una, tengo una bifurcación ahí porque creo que eh, el retail, el consumo masivo, tiene mucho, mucho impacto en temas de, de inteligencia artificial, pero la bifurcación también está en el mundo industrial. Hoy día la, las líneas de producción, cómo se produce, o, o incluso el tema de la minería, o líneas de producción de vehículos, etcétera, están adoptando muchas tecnologías de inteligencia artificial para hacerlo más rápido, más eficiente. Y, y por otro lado, eh, incluso en el caso de Volkswagen, por ejemplo, en, en, en Alemania, empezando a usar ya computación cuántica, y modelos de machine learning cuántico. Entonces, tengo esta bifurcación entre el retail, que ya está lo está ocupando hace un rato, y la parte más, de, de la, la parte más industrial.
0: ¿Y en el sí de las empresas es más un tema de procesos por donde realmente va a atraccionar mayores, del lado de la experiencia de cliente, del área del marketing, venta? O sea, ¿Dónde ves?
1: Claro, tú me preguntabas por las áreas. Yo te voy a dar un caso a un cliente que tengo eh, en Chile y que es bien grande, tiene la mayoría de la participación de temas de limpieza y químicos en, 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 en Chile y en, en varios países de Latinoamérica. Y ellos eh, veo que el área es bien curioso cómo se empieza a... Se empiezan a trastocar distintas áreas. Partimos por supply chain, por el tema de, de forecasting de producto, pero empezamos a ingresar, eh, y empezamos a analizar que el impacto en el forecasting no solamente estaba en lo que yo, yo vendía hacia atrás, sino en las acciones de marketing que quiero hacer, o que hice en algún minuto. ¿Cómo eso impacta en lo que vendo? No es una, no es una venta orgánica, sino que es una venta que yo estimulo. Uh-huh. Entonces apareció marketing y dijo, bueno, yo quiero no solamente ocupar el forecasting para, para ver qué tipo de campañas puedo hacer o no, sino que ver qué tipo de data hemos tenido en el pasado para tomar decisiones de qué es lo que tengo que hacer en el futuro. Y entonces partimos con supply chain y saltamos a marketing. Eh, Y después saltamos al área de finanzas, es decir, ¿cuánto dinero tengo que poner en esto para que esto funcione? Entonces, al final, David, yo creo que eh, si tú me preguntaras por áreas, puede que haya áreas de entrada, ¿cierto? Que probablemente sea la parte de tecnología, IT, o sea, la parte de marketing muchas veces, o la parte de supply, o incluso la gerencia, depende del tamaño de la compañía. Pero al final, la inteligencia artificial o el machine learning tiende a quedarse en una línea más transversal en toda la empresa.
0: Ok. Bueno, vais a tener bastante trabajo en el futuro, me parece. ¿eh? <risa> sí. Me convenciste. O sea, realmente eh, me, me tengo que aplicar un poquito más <risa> con esto de la inteligencia artificial. ¿Alguna recomendación? Es decir, aquellos que tenemos un conocimiento ligero, vamos a decir, ¿eh? y que tenemos ganas de, de aprender, quizá. No tanto desde el del lado técnico, al menos en mi caso, más desde el lado del impacto en el negocio. Sí. ¿Cuál es la mejor manera de meterse un poco más en tema?
1: Lo que, lo que te decía hace un rato, David, respecto a, eh, a la capacidad de autocapacitarnos, hoy día es mucho más real. Antiguamente, hace unas décadas eh, no había otra forma que si no tomar un curso o meterse a una universidad a estudiar. Uh-huh. Hoy día autocapacitarse puede estar en YouTube. Hay decenas, David, de canales de YouTube que eh, son personas más técnicas y menos técnicas que explican cómo aplicar el Machine uh-huh. Learning. Por otro lado, está lleno de estas plataformas IDEX, Coursera, Udemy, que te proveen de un montón de cursos también, desde lo, tec- desde lo no técnico hasta lo técnico. Uh-huh. Y lo que sí entusiasmaría a las personas y a ti mismo, David, que muchas veces lo mejor es no quedarse en el curso o en la teoría que te presentan, sino que tratar de hacer algo por ti mismo, o sea, probar, eh, aunque no sea técnico. <risa> Eh, y, y para eso yo creo que está abierta la puerta de lo que te decía de la parte de AutoML la parte como de bajo código o no código que básicamente son plataformas uh-huh. casi drag and drop, digamos, yo arrastro cosas y, y empiezo a ver cómo corren ciertos modelos, y eso es muy satisfactorio y muy concreto
0: Me lo estás poniendo, me lo estás poniendo bastante difícil ¿eh? que lo sepas, ¿eh, Javier A veces ya tengo dificultades con el, con el spreadsheet de Google Pero tomo nota Tomo nota pero, bueno, yo,
1: la mayoría de estas plataformas, sí, yo creo que tienden te sorprendería lo amigables que son. Por ejemplo, está el Azure Studio, uh-huh. que, que es muy amigable y probablemente te permitirá correr unos modelos. Y, y empezar a ver el impacto de esto. Y, como te digo, hay un montón de blogs, de, de sitio hay una página muy buena que se llama Towers Data Science, uh-huh. que también se las recomiendo, que es muy buena. Y ahí, de nuevo, no, no tengan miedo de que haya así como mucho código o algo así sino que hay casos visibles, hay proyectos que, de impacto que uno digo, bueno, si esto se, se hace o se hizo, ¿cómo yo puedo empezar a aplicarlo en mis empresas?
0: Fantástico. Última pregunta, ¿un libro que nos recomiendes?
1: De todas maneras, hay un libro bien interesante eh, que, que es el de Max Tegmark que se llama Life 3.0, uh-huh. eh, que es bien interesante porque, a diferencia de los otros libros que tienden a ser más como entusiasta o menos entusiasta, eh, el libro de Max Tegmark apunta a qué pasaría bueno si la inteligencia artificial empezara a crecer de manera muy exponencial y muy evidente, y qué cosas malas pasarían. Entonces creo que, creo que es justo para alguien que quiera leer, decir, bueno, aquí no me están pintando de un color o de otro color la realidad futura, Sino que en realidad es un mix de varios colores De lo que puede pasar
0: en el futuro Fascinante, Javier, me encantó hablar contigo Y ahora nada, nos, nos toca leer Y ponernos a toquetear Y aprender de este fascinante mundo Que es el de la inteligencia artificial Así que mil gracias por tu tiempo, Javier Muchas gracias a ti, David Un
1: gusto y un placer haber participado Y obviamente compartir estos contenidos Que a mí me apasionan mucho Y ojalá
0: a varios más les apasione también Se nota, se nota Un abrazo, Javier Un abrazo Future vibes. Conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Si quieres saber más sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.